2: Så, jag ber om ursäkt redan nu, Pernilla, för att jag låter som jag låter. Jag har kört lite grått. Lilla gumman, ja. du... sätter sig alltid på rösten på mig, alltså. Ja, det, det är ju hemskt, men det är ju stress, alltså. Det är ju faktiskt, det sätter sig ofta på rösten. Ja, och så tänker jag liksom att enda sättet för att få mig att ta det lugnt mm. är ju att slå ut mig där. För annars så bara tar jag feberna och kör på. Ja. Och det har jag ju lite gjort, för jag har jobbat hårt hela... Veckan har flugit mycket flygplan, sovit lite och nu bara jag helt utslagen. Så att jag sitter här liksom typ, ja jag har kravlat mig upp för att podda, sen ska jag kravla mig tillbaka till sängen igen. Men har du, har, hör hur sjuka jag är. Ja, men har du ledig dag efter det här då? Är du hemma i Stockholm hos ja, din familj? Då, ja, jag. ska vara hemma en dag, men jag måste bli frisk till nästa helg för då ska du och jag åka utomlands. Ja, det ska vi. Ska vi berätta Länt. vart vi ska eller? Ja, det måste vi. Vi ska nästa vecka, nästa helg ska vi till Dubai. Dubai. Har du varit där förut? Nej, jag har aldrig varit där. Det ska bli skitkul. Vad kul. Jag har varit där två gånger eller tre. Uh, ja, jag, jag förstår Tre att det är helt knasigt mm. Men det, nu att få se det här Med egna ögon ska ju bli jättekul ja, jo, men det men, är ju ett häftigt sen... det jag vill alltså ja. om, nästa helg som inte ens har hänt <skratt> Du har ju gjort en karola. Du har ju liksom åkt runt i en husbil <skratt> I Italien Och där är du nu, alltså du måste berätta allt Ja, nej men det här är helt galet jag har ju, Du har ju flygit inom Sverige Men jag har ju då flygit, eh, till. Först flög vi till Rom Så var vi där i tre dagar Och hade en fantastisk resa Jag, Oliver, Benjamin Och min mamma och pappa Och vi pratade om det I podden tror jag att min pappa fick I 60 års present så fick han av mig En resa till Rom tillsammans med Oliver Som då var sju år det har gått några år sedan den där presenten men pappa har inte direkt tjatat hon har sagt någon gång, han pikat mig så här och bara, ja hörru du, om jag åker till Rom själv typ, ja skulle inte jag få åka med till Rom, hur var det med den där presenten men åren har gått och det har varit löjligt men det har inte blivit av och lite tur i orturen så var jag gjorde en sån här släktprogramsresa för några år sedan, där, ja. där jag då fick i ja. mm. vem tror du att du är Eva? precis Och i det programmet då så fick ju faktiskt jag och pappa för första gången reda på att hans italienska morfar Gustavo Tjena kom vi visste att han kom från Italien såklart men pappa visste inte vilken by för det var väldigt hemligt runt honom allting och vi fick reda på vilken by han kom ifrån och även fick reda på att han hade ju faktiskt en italiensk kvinna här som han var gift med som han antagligen då övergav och för han åkte till Sverige på turné. Han spelade tvärflöjt. Och åkte på Sverige på turné för att spela tvärflöjt. Och där måste han ha träffat min pappas mormor. Blivit kär och stannat kvar. Så han kom antagligen Jaha. aldrig tillbaka till sin stackars italienska fru då. Jaha. Ja, vilket Men hade, hade din pappa halvsyskon där då eller? Mm, inte, som, inte som vi vet. Alltså det, när jag gjorde det här programmet så hade det varit jordbävning i L'Aquila heter staden. Så att de sa att alla papper från hans den här italienska frun var borta de kunde se att de hade varit gifta men de hittade inga papper på henne så de sa att det kan ju ha varit så att hon blev lämnad kvar men hon kan ju också ha omkommit i jordbävningen eller oh, eh, omkommit tidigare ja, det är väldigt svårt att säga men eh, eh, ja, pappa, de släktingar han har i ju hans ja, mamma och pappa som nu inte längre finns tyvärr men han hade inga egna syskon och hans farmor hade inga syskon vad hon vet Mm. Om hon inte hade tur mot. att du får många barn då Så att det blir, blir en stor släkt Jag fyller ut familjen ändå valgrinska namnet, lever vidare Tack vare mig Men nä så det var jättehäftigt att pappa nu Äntligen då inte bara fick åka till Rom Utan nu fick han ju faktiskt även då Uppsöka L'Aquila och gå på de gator Där hans morfar hade gått som barn Mm det var häftigt. Men du, jag vill veta mer om hur det är att åka husbil. Och hur det, alltså... Ja men Jesus, herregud. Sen... För du, lilla, lilla panilla såg jag på Instagram kör omkring det här jättevidundret. Nej men jag är så stolt över mig själv. Alltså, så att det är... Du vet när jag fick se, vi skulle då åka ner till eh, Florens där Laika har en, en deras fabrik där de gör sina husbilar. Och där ja. ska vi då plocka ut en hus, husbil som vi ska köra runt med Italien i, i fyra dagar. Eh, och Oliver hade och mina föräldrar också. Och, så det var bara jag som kunde köra den här bilen. Plus att det krävs att du har haft körkort i 20 år för att få köra sin ja. bil. Och jag hade ju tänkt att filmteamet är med. Jag kommer ju bara låtsas köra. Sen får ju någon av grabbarna i teamet köra såklart när vi inte är on cam. Men tror att det var någon som haft körkort i 20 år, Mer än jag. Nej. nej. Så, jag, så det är väl liksom de bara, nej, du måste köra med det här hela tiden. finns ingen annan som kan hjälpa dig. Eh, och detta jätteshabrak eh, kör jag runt med på i- italienska vägar. Och italienarna är kända för att köra som galningar, vilket de verkligen gör. Ja. Man bara, nej, men alltså du kan inte köra så här fort mot mig nu, därför att vi kommer inte få plats på vägen båda två samtidigt. Men de bara tränger sig förbi. Så lite skönt var det ändå att min bil var alltid störst liksom. Jag, tänkte det. Men jag kommer ihåg, jag körde bil i Rom någon gång för många år sedan ja. Och då var det som att det blev När det var rött ljus, då körde alla Och när det var grönt så stannade alla Det var som att det <laughs> blev liksom De har tvärtom här fördröjd, för att de var liksom här äh, Jag chansar varje gång det, ja, du vet, Så då blev det att de körde mot rött och stannade på grönt Ja, nej men de kör ju som galningar Och så många små äteriga bilar Som har gjort livsfarliga omkörningar Runt min husbil För att ja, man får inte köra för fort heller med husbil Och då blir de stressade. Så att, men jag kände hela tiden att ja, ja, jag känner mig ganska trygg i den här stora bilen i alla fall. Eh, för det är ju inte, inte min bil som kommer kvaddas om, om det blir ett galet möte liksom, med en liten bil. Men det som hände, och det var alltså bland det läskigaste jag varit med om faktiskt. Jag är ju otroligt rädd för... Eh, höjder och framförallt du vet fritt fall har jag, stup, och sånt, stup och sånt och jag är rädd för precis bergdalbaner vatteturskaner och eh, ja, stup kan man ju räd säga höjder, höjder och stup ja. och då ska vi åka och checka lunch eh, och Benjamin har googlat någon restaurang som har en fantastisk tryffelpasta. och det ska vara den bästa hela Florens. så vi trycker in på GPS:en och börjar köra mot den här tryffelpastan och helt plötsligt från ingenstans så börjar vi uppe på så här serpentinvägar och de blir bara smalare och smalare brantare och brantare till slut så är det typ så här 90 grader rakt upp med den här jättebilen och jag bara känner att, nej men vänta tappar jag jag är så rädd så jag vågar inte byta växel, jag ligger på ettan hela vägen och tänker att om jag lägger i tvåan nu och tappar dragläget då, bara, då rasar vi bakåt ut för stupet och sen är det hej då med, med valgränsvärd du tänker på t a ja, herregud. Det blir, <laughs> det blir ingen säsong tre. där här kommer inte... <laughs> What the fuck? Nej, men alltså... Så att, ja, hela vägen upp för de här sarpletinvägarna som verkligen blev det blev brantare och brantare och brantare. Och jag kunde inte, jag kunde inte stanna mitt i backen. Jag kunde inte ångra mig. Jag kunde inte vända i en usväng och åka ner igen. Utan jag var bara tvungen att följa med. Så att jag skrek hela vägen upp. Skrek och grät. Och alla andra skrek samtidigt. <laughs> Men, Och men us stackars Be flickvän Linnia hon börjar snälla sluta lugna ner dig allihopa lugn nu lugn nu. koncentrera dig Pernilla jag det sån jag fick så panikångestattack att jag körde... Kan, kan inte du bara snälla säga till mig att filmteamet var med och fångade det här? Ja, vi har ju GoPro i våra bil hela tiden. <laughs> det roliga var att de körde efter oss. Och de hade en mycket, mycket, mycket mindre husbil. som är var inte alls lika läskig. Eh, och han kille så körde den hade du och sagt till dem... Shit, det här är läskigt alltså. Fan vad tuffa hon är, Pernilla, Som bara bränner upp här. <laughs> Men de hörde ja, de visste inte. inte hur mycket ni Nej, skrek. Nej, först i, i slutet när de kom så nära oss... Då kunde de höra genom sina liksom, hörlurar, och, för vi är ju, då, ju myggade i bilen. De bara, då hade de sagt till varandra, oj hörni, det är lite panik i bilen där framme, de var inte så bra. Så när vi väl kom fram, jag parkerade bilen och vi satt oss på restaurangen och åt den här jävla tryffelpastan. Eh, du vet, då, bara, då bara forsade tårarna på mig, för att då, kom, Nej, då släppte damma, allting liksom. Ja, nej, så att jag, jag tycker att jag har varit kung som har kört den här stora husbilen. Verkligen. Några moment. Men funkar det bra liksom också att bo många på så liten yta? Och så? Ja, så det är klart att det funkar bra. Vi var ju fyra personer och det är det den är till för. Och man har ju som varsitt litet sovrum. Så det funkar. Men ja, handen på hjärtat, vi är väl ingen husbilsfamilj kanske? Sådär. Ja. Direkt. <laughs> För Karola, jag, jag pratade med henne i början Hon har ju en som hon verkligen älskar att åka omkring i Ja hon har uh, uh. Jag tror att hon har en lika stor faktiskt Så Hon är också grym på att köra ja, uh. Hon har pimpat den och ställer upp den äh, ja, Nej det är Ja precis en väg av having semester Var man än vill vara någonstans Man kan ju parkera den var som helst Ja det. men det är ju det som är så häftigt Att du liksom, du kan vara så fri Och i det här vackra landet Italien. man bara, men gud, kan vi ställa oss här så får man inte stå överallt såklart eh, men eh, och slippa liksom leta hotell och du kan laga din mat på kvällen själv det, du har ju en väldigt frihet i husbil som är häftig mm, mm. men det krävs ju en del att köra en sån här stor vi var inne på en camping här i Italien och kan hända att jag råkade köra ner deras <laughs> <laughs> det kan hända. det kan hända <laughs> Men du, apropå Valgrens värld mm. eh, det har ju, vi, vi har ju precis Sett ett eh, här i torsdags I Sverige eh, Det var ju ett halvår sedan typ Vi spelade in det och då var ju jag med Och eh, en jätterolig scen När vi sitter i tåget ja. eh, Ska vi lyssna på så här För att Kanske Panilla får ligga ikväll Ja men senälla Men är det inte så att du har någonstans <laughs> lärt dig Hemifrån att, att din kropp är din kropp Och de som blir insläppta där De, de ska earn it men du, man kan ju bara ligga? Måste det vara så jävla pretentiöst? Nej, men att... att det jag... måste vara någon soulmate och måste Nej, inte det. soulmate, men att man inte liksom ska... Att det liksom ska kännas bra. Men som du säger, du behöver ju se och känna och sen ska du bara se och känna <tryck> nej, men du behöver bara bli lite full och ligga och bara bryta isen för nej, men det är sant, det är det sant. Var komp- jag minns ju att det var trevligt <tryck> Du är alldeles betaltiös namaste alltså knulle bara för fan Så. Ja, jag fick ju väldigt mycket reaktioner kan jag säga på instagram nej när vad jag skrev de, berätta <tryck> nej, men nu, jag fick ju många som hejar på mig kan jag säga ja, ah, de tyckte <tryck> ja, samtidigt som jag jag, jag håller med. Emilia då, hon som, som är min motpol där, eh, så vill ju såklart bara väl. Ja. ja, men hon har ju rätt också. Det är klart att man ska värna om sin kropp liksom. Man ska ju aldrig göra något som inte känns bekvämt. Men Nej. ibland... Ja, Nej, fast fast, fast... ibland ja, Jag var ju mer inne på att man ska liksom puffa dig över kanten mm. så att det blir av. Men det är klart man... Jag menar, man, man ska ligga med någon ful, gubbe som man inte vill ligga med det menar jag ju inte liksom. Sofia, Sofia sa Sofia sa, gör det bara nej, nej men det är klart alltså, det, det, det är ju så att jag sitter inte hemma på kammaren och väntar på den rätta så, utan händer det så händer det men, men jag är ju ganska ja. spartansk just nu med mitt kärleksliv det måste jag ju säga du hinner inte, du hinner ju knappt göra någonting Annat höll jag på att säga Nej, Usch, om jag du, träffade någon nu skulle jobbat. jag bara grunda dåligt samvete för att jag aldrig skulle ha tid att träffa honom Och skulle, jag, skulle han då tycka att Hallå, du måste prioritera mig Då skulle jag bara, nej men alltså ursäkta mig Men barnen kommer först, Theo ja. liksom, Framförallt, så att så nej jag, jag, jag har inte säga. tid För någon kille nu, absolut inte jag kom hem igår och var korta och jobbat mm. och så hade vi någon middag bokad och du vet jag mådde så dåligt alltså det var en trevlig middag men jag ville bara vara hemma med barnen ja du vet, man, du vet, så här, man ligger på ett sånt barnminus och de är så här pigga och glada och jag kommer hem som ett vrak och är sjuk och och Len också han vill bara baka för han sitter på Youtube på oh. så här bak lika besatt som Ben. Jag menar i pasta så tycker Len också det är kul med så här att baka roliga tårtor och sånt där. Det finns ju jättemånga roliga klipp. Nej men gosa. Mamma, nu ska vi baka så här avancerade tårtor bara. Nej då. Nej. Det är... Mamma är sjuk, va? Jag kan inte göra någonting. Det är så tråkigt. Men känner du att du ligger på minus också? Ja, jättemycket. Nu visste jag ju när jag bokade den här resan att, att den skulle bli lång. Och jag hade ju ett val att ta med te eller inte. Men jag tänkte faktiskt på honom att han... Han kommer inte ha så kul på såna resor som som vi andra har. Alltså de, de stora barnen de är besatta av pasta och mat och det är det, deras mission på den här resan det är ju hitta liksom de bästa restaurangerna och maten. Och det är inte Theo tycker inte det är så kul. Han vill ju bara ha vattenland och liksom eh, Ja, vet f- spela fotboll ja. och sådana grejer. Det här är, är inget semester för honom. Så jag kände och det. mycket resa är det ju också. Ja, absolut. Att sitta i bil. Och, ja, och, Plus och, att han nej. går i skolan- och jag vill inte ta ledigt för honom i onödan- och så han världens bästa pappa- som finns mm. där för honom hela tiden. Och han har så mycket kompisar att spela fotboll. Så att det här dåliga samvetet som jag har- egentligen så behöver jag kanske inte ha det. Men du vet ju, Reman saknar dem ju så mycket där hemma. Så jag vill ju bara hem nu och- gosa, gosa, gosa med honom innan vi drar till Dubai igen- Liksom. Ja. Mm. och eh, ja, då har jag ju såklart hur mycket jobb som helst när jag kommer hem det är så här galet mycket så att jag ska prioritera alltså, vi måste mycket, se över våra scheman. Så alltså, jag kände ja. det också när någon skulle boka något med mig, och jag ville säga: Ja, december, alltså man ja. ja. man är så jäkla. Men du apropå fotboll och att eh, han älskar fotboll, eller våra killar gör ju det. Ja. Så var det någon som berättade för mig att Messi, mm. Alltså du vet, eh, en av världens bästa fotbollsspelare ja. som då uppenbarligen säkerligen spelar fotboll typ varje dag har gjort hela sitt liv. Mm. Man kanske kunde tänka sig här. Att han är lite trött på fotboll. Nej. Vet du hur hans hus ser ut där han bor? Som en fotboll. Som en fotboll. När han fyllde år ha. nyligen, då hade han lagt på Instagram hans födelseshotorta. Hur såg den ut? Som en fotboll. En, en fotboll. Hur sjukt är det? Jag lovar han sänger säkert en eller något. Hur ser hans fru ut? Som en fotboll. Som, som en fotboll. <laughs> oh, <laughs> Oh, men visst är det kul? Det vore som att du liksom hela tiden skulle... Eh, du, du bygger ditt hus som en mikrofon. Ja, ja, precis. Man bara följer ett tema hela tiden. Ja, men så här, jag vill inte ha något annat i mitt liv. Liksom. Nej, bara fotboll. Nej, väldigt, väldigt roligt. Men du, och, och jag är också nyfiken, jag som då följer dig på Instagram. Ja. Du bor på det lyxigaste, lyxigaste hotellet just nu. Ja, nej, men det här är ju också roligt. Vi bara kände efter den här husvags- eller husbilsemestern att... När alla bara, kan vi inte bara liksom ta, ta in på ett riktigt hotell nu? Jo, och då så satt jag faktiskt Benamins flickvän Linnea. Så jag sa, kan du googla lite sköna hotell i Florens? För vi flyger hem från Florens. Eh, och så bara plötsligt så hittade hon det här. Och det såg eh, jättefint ut på bilderna. Och så bokade vi. Eh, och jag trodde att vi bokade tre nätter. Men jag hade tänkt fel, så vi bokade bara två nätter. Så jag tänkte, oj vad dyrt det blev för tre nätter. Men det visade sig att vi hade bara bokat två nätter och då kan jag säga, oj, och oj, oj, oj vad dyrt det blev. Men det visade sig att vi bor ju på ett, ett världskänt hotell, ett, ett av världens finaste hotell som heter Belmond Villa San Miguel. eller, Michel, eller Och det var här som Kim Kardashian hade sin bröllopsfest tydligen. Oj, 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 men För jag har sett bilder. Det ser ju helt fantastiskt ut. Det ligger uppe i bergen. Oh, det ligger högt, högt uppe i bergen. Och jag är så glad att jag inte åkte hit med min husbil, kan jag säga. <laughs> <laughs> eh, och det är en magisk utsikt. Och du vet, det är så här, när man går ner till restaurangen sitter en italiensk man vid flygen och spelar bara en i Morricone musik. Och... Det är som att vara med i en film. Det är ja. helt fantastiskt. Så här bor tydligen Julia Roberts och, och massa stora stjärnor när de är i Italien på semester. Men hur har ni fått reda på det? Säger de det på hotellet? Ja, här har Kim Kardashian haft ja, men När Bianca ut på, inst- ja. på Instagram så var det flera saker så, så skrev den. Men gud, det är det här Kim Kardashian? För Kim Kardashian gifte sig tydligen i Paris. Men sen tog de hela följet och flög efter vixen och middag där så flög de hit till Italien. Och hade liksom bröllopsmiddagen med tövo här Ja, klart de gjorde Ja, <laughs> ja, <laughs> ja. Nej, men fantastiskt hotell Fantastiskt hotell Wow, mm. wow. Jo, Pernille, jag måste också eh, berätta För tror jag var två poddar sedan Så spelar vi upp ett litet klipp När en tjej har blivit Något slags viralt monster När hon bara sitter och äter en gurka Och man Går igång tydligen på, eller inte igång På att lyssna på när hon Biter i den här gurkan mm. Väldigt, väldigt konstigt Men då har jag fått in lite andra så här, Åh, det ljudet hatar jag, eller det ljudet älskar jag Och eh, jag googlade upp, det fanns det någon artikel Där som heter Fenomenet som ger mentala orgasmer ja. Att det finns vissa ljud Som är sådana På något sjukt svårbegripligt sätt Så blir det någonting man gillar av Att höra liksom Aha. Till exempel eh, vinyl knaster. Ja. Nu, nu, ska vi, nu ska vi lyssna på det. Ja. Låt så här. Hur känns det? Mysigt. Ja, men det där är ju mysigt. Det där är... Ja, ja men det blir gärna så här. Det här då. Det här är träd i vinden. Lyssna på det här. Det är väldigt rogivande. Ja, men det är det ju. Mm. Så att det är klart att sådana här häftiga barndomsminneljud eller man relaterar ju det här till saker som man har upplevt när man har hört de här träden blåsa asplöven liksom ah, ja. men då kollar jag ändå bara ljud som andra går igång på mm. jag ska se om du gillar de här mm. tvättmaskinen låter lite hemtrevligt vad tycker du? Ja, alltså, jo med tvättmaskinen det är ju ett mysigt ljud när den går igång liksom ja. när man skär ljudet när man skär isbergssallad vad tycker du om det? Härligt, älskar jag så här krispigt Ja men det är ju ja. man, man, man känner hur gott det smakar ja. Det här är lite kul eh, När man tömmer dat- När man lagt saker i papperskorgen på datorn Och sen så sk- gör man så här töm papperskorgen så blir det så här ett knaster Jaha det där, ja det är ja. ett härligt ljud och lite, och lite ångestframkallande För man bara shit Tänk om jag <laughs> raderade något nu som jag inte skulle ja. ha raderat Okej, okay, eh, brasa en eh, öppen eld. Mysigt. Eh, steker ägg. Vad tycker du om det ljudet? Älskar, jag älskar stekljud överhuvudtaget. Ja, lite, fast det kan kännas lite fett. Ja, men fett är gott. <laughs> Och sista, som jag gillar väldigt mycket tält. Jag har inte tältat så mycket, men mjukt regn på en tältduk. Eller kanske ett skydd när man sitter på en veranda. Ja. Men har du något så här ljud som du verkligen, verkligen gillar? Ja, men det är ju typ vind, det är mysigt. Och sen älskar jag ju vågor som slår mot liksom, oh. dörken i båten. eller När jag bodde i Thailand så bodde jag ju på sånt där hus- och stod på liksom, stockar på oh. stranden på vattnet. Och det, ah, det är så mysigt med det här kluckandet. Ja, oh. Nej, men eh, ni får gärna fortsätta mejla till oss. Ljud som ni tycker om. Gärna med en inspelning. På valgren.vistamajimej.com mm. så blir det här en så här härlig ljudpodd. Benjamin spelade faktiskt upp mm. ett klipp för mig. Eh, jag ska se om jag kan få tag på det till den här podden. Annars får vi lyssna på det nästa. Det är någon som lägger av en fis. Ja. Och sen tar de den här fisen i slow motion. Och då låter det som, ett, så här, som, en, som en sång. Det blir som en trumpetmelodi. För det är så här... Den är från början är så här... Purr. Så här, kan ju fisa låta ibland. Och sen ja. när man tar det i slow motion så blir det såhär. Åh, <skratt> <skratt> oh, vi måste kolla om du hittar det. Ja, det är jätteroligt. För, då, då låter det så här <skratt> 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 Man kan skapa musik du, av allting Men kommer du ihåg för länge sedan så När jag var i Thailand och spelade in Temptation Island Då spelade jag in groderna Som kvackade där Jaha. Och det blev som en låt också Nä, Just det, just det, ni gjorde på ja. mobiltelefonen <skratt> <skratt> Men du, ja, apropå Temptation Island Det är ju premiär nu Det är premiär ja Idag, om ni lyssnar på söndag När den här podden släpps ja. så är det ju ikväll Och sen så kan man hitta det på så såklart och jag tycker det ska bli jättekul. Det är ett två timmars avsnitt Oj. varje söndag. Oj, varje söndag är två ja. timmar? Precis. Och nu när jag lägger upp små filmsnuttar på Instagram så får jag lite reaktioner för de tycker ju att Sofia ska bara göra Sofias änglar och inte göra något annat för det är dåligt eller det är tramsigt och sådär. Ja, men då kan jag gå till försvar till dig. För det första så får man ju faktiskt göra lite både och tycker jag i den här branschen. Man vill göra både sånt som, som är otroligt hjärtansvärt, som Sofia Sänglar är, och som är ett fantastiskt starkt och fint program. Men ibland är det skönt att bara vara lite. Lite härlig och ytlig, ytlig. också. Ja. Eh, plus att jag har ju sett det här programmet. Och jag förstår att många tror att ah, Ämnet Paradise Hotel eller Sex on the Beach. Eller eh, X on the Beach heter det kanske. <laughs> sex on the Beach. Det är det nya ja. som kommer. Man får följa ett par som har sex på stranden Men det här är ju faktiskt, som vi har pratat om tidigare. Det här är ju människor som, som går in i det här programmet och som par inte vill ligga, kan säga. Nej, de vill ju inte nej, ligga det är ju ett som... test ja, där de ska då ja. bevisa för varandra att, att vi kan stå vi kan utstå alla frästelser det kommer ändå vara vi och det är ja. par då, som går in där som har varit tillsammans länge och som absolut inte är där för att ligga runt sen finns ju frästelserna då på deras... Ja. Eh, varsitt ja, Folk behöver ju verkligen det det här om de inte vill. Det. Men jag tycker bara, som du säger, att man måste kunna ha olika ben att stå på. För att jag ska kunna eh, göra Sofia änglar eh, så mycket som jag gör. Så många, många veckor om året. Så måste jag ibland bara få ta ett andetag... Med lite ytlig, lite lätt underhållning. Ah. Och sen så är jag inte med jättemycket i det här programmet. Men eh, ja, vi får se. Ni kan ju tycka till när ni har sett det eh, faktiskt. Nej, men jag tycker att det är jättebra. Och jag tycker det är skönt att det är en, en mogen, sund människa som du som sitter där som programledare. När de då blir ledsna eller mår dåligt och kan fånga upp dem istället för att det skulle sitta någon liten eh, snygg... Pär i deras som har fått ett jobb som programledare i det här programmet för att passa in, förstår du? För då hade ja. de kanske inte kunnat vara... Du blir ju ändå en, en trygghet och ett stöd för dem som faktiskt mår dåligt där. Ja. ja. Mm. Ja, ja. men i alla fall så vill jag bara säga till dem, det finns ju många som är pepp och tycker att det ska bli skitkul på Instagram, det är inte det, det är nej, bara, fråga Bianca, hon, hon vissa, är så pepp så ja. att hon vet inte vad som tar vägen <laughs> nej men det är bara vissa såklart som tycker att det krockar med min Sofias änglarsida och det kan jag ju säga att Sofias änglarsidan är ju mycket mer ja jag är ju Sofias änglar och jag är superstolt över det programmet vi gör ja. Ja. jo men till, till Biancas försvar skulle jag också vilja säga, för jag har också fått mycket reaktioner på Valgrensvärd eh, de senaste programmen, att Bianka är oförskämd mot mig och att hon ja, beter sig illa och eh, att vi bråkar mycket och så. Eh, och det framgår ju inte riktigt i programmet men när vi började säsongen eh, spela in säsong två så hade det ju precis tagit slut med Filipp. Eh, och Bianca mådde mm. jättedåligt. Eh, hon var ledsen och eh, låg och grät och var och kan inte ta sig till någonting och precis då skulle vi börja spela in det här programmet vilket gjorde att hon mådde inte bra och hon hade liksom ja, taggarna utåt och tog ut mycket av av sin depression på mig, det blir ju så liksom, den som står närmast får ju ta mycket skit så att jag kan säga till hennes försvar att det är inte okej okay som hon beter sig ibland och hon säger absolut dumma saker till mig eh, som inte är okej okay. men jag hade ändå någonstans överseende med att jag förstod varför hon var inte mådde så bra. För hon var inte lycklig just då. Och ja, men samtidigt också så känns det som att det där är ett program. De filmar ju er så mycket material och sen klipper de ihop det på ett sätt. Så att de vill få fram vissa känslor. Jag menar, lika mycket som hon fräser så, så kramas hon ju. Det är ju ja. liksom två sidor. Men sen om de klipper med när ni tjafsar mer, det, ja, det är väl något... Som de har tänkt ut med programmet Ja, också. precis. Hon kan ju känna så ibland också. Hon bara, men jag säger jättegulliga saker om mormor- men de bara tar med de bitarna när jag klagar. Men det är så lite. Man klipper ihop... Vi, vi spelar in så otroligt mycket material- och vi litar ändå på dem att det de klipper ihop- är det som gör att det blir bra och intressant ja. tv. Men det, alla bråkar ju. Herregud. Alla familjer tjafsar ju, annars är det ju konstigt. Ja. Ja, men precis. Sen har vi ju säkert ett... ett um värre många och det är värre bråk och sådär, men det har ju också vi har aldrig stickt, stuckit under stor med att vi är en turbulent familj och ja, ja. men det är svårt, man kan inte göra alla till lag jag fick till exempel en kommentar på min blogg som var så här hej Pernilla, du verkar vara en sån underbar person, jag har följt dig men nu har jag avföljt dig och tänker inte läsa din blogg mer hur kan man år 2017 vara nöjd med att man äter lamrax Va? små lam som tas från sin mamma och sätts i bur och sen dödas små ungar jag kan inte föreställa mig mina barn skilda från mig både för lam och mamma Nämen. alltså jag bara hur kan jag äta ungarhet och skjut? Ja. och då skrev det, jag respekterar till att du inte vill äta lamm men jag är inte vegetarian och råkar älska lamm. Jag äter inte särskilt ofta och inte kött heller så jag har tyvärr inte dåligt samvete de gånger jag äter kött. Men alltså, att avfölja någon på en blogg för att man äter lamm, jag är inte den enda, alltså jag trodde när jag började bara gud, vad har jag gjort? Vad har jag gjort för hemskt liksom? Och att jämföra att äta lamm med att man skulle äta ett, ett barn som tas från sin mamma, det var lite väl onanimånaden. Alltså. Är maj månaden. månaden månaden. Varför har just maj blivit en onanimånad? Är det för att liksom det börjar bli lite varmt och sol och man liksom känner sig lite sexigare. Ja, eller, eller mer sexintresserad? Alla i Skåne säger, jag älskar att ta på maj. <laughs> nej, men Förstod älva, du den? Nej. Ta på maj. Ta på maj. Ja. –Hålla igång det. –Hålla igång det när man är borta ifrån varandra. Och då är det ju fantastiskt med sexläggssaker. –Ja. Mm. Nej, men jag eh, håller verkligen med om att, att det nästan är som en knapp man sätter på och av. Mm. Och när man då inte är i en relation så är det helt sjukt att man kan liksom stänga av sexintresseknappen. Vilket är tråkigt, för det, jag tror ju också på det lite där som man brukar skämta om. Vad är det för för surkärring? Ja, men har du inte fått ligga? Nästan Exakt. så är det. Att man liksom bejakar liksom att en orgasm gör att man liksom blir en härligare människa. Jag kommer ihåg när vi hade den här podden och jag inte hade <laughs> förhållande och inte hade Nej. sex och inte tog hand om mig själv på något sätt och du satt och pratade om vad som händer i kroppen ja. när man får orgasm och nyttigt det. Är. Och jag bara holy shit, holy shit, jag måste, jag måste skärpa mig. Men det är också som en låsning för du hade ju en låsning. Ja. Vi var ju verkligen alla kompisarna, okej, okay, de här leks kan ha. Det här kan du titta på på film liksom. det finns ju varianter av sexfilmer som kan mm. vara liksom upphetsande. Men du bara nej, 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 nej. nej jag det är var som, helt att du, du, det är som att du var låst. Men vet du vad under den här tiden som jag låste mig så han sexindustrin utveckla en massa <laughs> ja. mycket mycket bättre ja. eh, womanizer ja. faktiskt som verkligen alltså det är helt otroligt för vi, vi är så många nej så det, det kan vara en, en krydda i, i sexlivet. sexleivet mm. vet jag att många har tar det som hjälpmedel många har det som den enda eh, varianten för att få orgasm mm. att de måste ha med sig en inte en tredje person men en tredje Den här eh, womanizer måste vara med varje gång vi har sex. Mm. Eh, men till slut brukar killen säga, ja men duger inte jag? <laughs> Istället för att se att det är väl jättehärligt att liksom, då hon också får som hon vill. Liksom. Plus att det är faktiskt svårare, eller inte lika vanligt eh, för tjejer, att de kan få orgasm för killar. Nej. Det kommer inte naturligt för alla. Och då är det väl fantastiskt om man har haft problem med det i flera år. Och så plötsligt hittar man ett redskap. Ja, det var rätt likt. Liksom. Ja, det var det ju, faktiskt nej, men Magnus hade ju jätterolig grej att han gav det till mig i julklapp varje år. En ny grej. Jättegulligt också att han så här googlar så här bäst i text Hur länge har ni varit tillsammans? 20 år. Så, du har 20 stycken. Jajamän, det är där i, i sänglådan. Ja, precis. Okej, okay, nästa. Den veckodag då flest svenska köper sexleksaker är på en fredag. nu skulle säga fredag. Varför lät du mig inte fråga? Nej, fredag var... skulle jag säga. Nej, för det är falskt. Vet du varför? Jaha. chokladd som är en body sugar scrub, one in a melon mm. som är en moisturizing body gel och must be mango shower cream. Det vilka roliga namn ni har. Mm. Nej men alltså det är ett otroligt kit för ett otroligt pris och så kan du bli miljonär på kuppen. Ja men det är ju inget att tveka om. Så köp din postkodlott idag på postkodlotteriet.se. 9 kronor, alltså lyssna på det. Så passa på, testa Readly på sc.readly.com snedstreck Valgren och Vistam alltså sc.readly.com snedstreck Valgren och Vistam och få sex veckors läsning för nio kronor. Tack Readly! Ja men förstår du, bröllopsmagasin, matmagasin, café för nio kronor. Du driver! Nej. Men du, mm. har du lärt dig något nytt då, på din resa? Klart jag har. Åh fan. Är det sant? jag ingen aning om jag får trissor? Min aha handlar såklart om Italien. Och då i första hand om Roma, Rom, där vi var första veckan. Och det handlar om vad som hände med mynten i Fontana i Trevi. Ah, ah du känner... var ni där vid fontänen? Det är klart vi var. Varenda gång är i Rom så går jag till fontannet i Trevi. Eh, första gången så gjorde jag då det här som man gör att man ställer sig framför eh, fontänen och så kastar man ett mynt baklänges eh, i fontänen och då får man önska sig något. Mm. Ja men är det inte också då, då Får man komma tillbaka till Rom eller något sånt där Ja men det visste inte, inte jag till Men det är nämligen så att många av Roms besökare Vill tillbaka till staden Och för att vara på den säkra sidan så slänger man då till mynt i Fontaner i Trävi För att pengarna som ligger där samlas upp Och skänks till välgörenhet eh, Och vet du hur, hur många miljoner Som slängs i Fontänen varje, varje år Nej Åtta miljoner <laughs> Nej. Det är ganska mycket pengar Nej, men vilken fantastisk grej om det då går till välgörenhet. Ja, då. det då, är fantastiskt. Alla, alla turister är då med och bidrar. Varje dag rensas Fotoner i Trevi av den katolska biståndsorganisationen Caritas på det berg av mynt som turister slängt i. Det brukar bli ungefär 20 000 kronor per dag, eller 145 000 kronor i veckan Så det är ganska mycket pengar Förstår du som ligger Men, i den där såg kanten. ni man ser mynten eller jag har aldrig varit där Ja det bubblar ju lite blott i, i vattnet Och sen är det svårt att komma fram För det är så otroligt mycket turister Så man står ju ja. en bit ifrån Om man inte tränger sig fram liksom. Men det kan man ja. nog se, mynt blänker ju Så det kan jag absolut tänka mig att man ser Och som sagt på ett år så blir det 8 miljoner kronor Och eh, de pengarna delar Kan ritas ut till behövande. Det är fantastiskt jag tycker det är grymt, ja. verkligen men får man bada där som Anita Ekberg gjorde? Nej, det, det får man inte och det var väl därför det blev så en sensation med den filmen, för hon är väl den enda som har badat i Fontana i Trevi det känns ju som Sven- sexuppgiften nummer ett, i, om man bor där Ja, eller hur, eller hur, men det står säkert vakter där dygnet runt, ja. eftersom det ligger så mycket mynt i ja. också. men mina föräldrar, de har träffat Anita Ekberg och käkat middag med henne och allting, hon var tydligen asrolig och jättetrevlig så de hade en stående invitation till hennes fantastiska hus i Italien men nu gick hon ju bort här för några år sedan tyvärr Ja uh, men vad kul då ja, Men, som sagt, det får jag, men var ni, vad gjorde ni mer i Rom då Var ni i uh, Vatikanstaten Var ni där eller var, var, han ni med Jag hann inte med så vi filmade där för Valgrens Så jag hann inte med det Oliver var iväg och kollade medan vi filmade Men det hände en väldigt rolig grej För att jag och mamma och pappa uh, Satt åt lunch precis bredvid Fontana i Trevi. Uh, och då så sitter det ett, Eller kommer det sett sätts ett svenskt par bredvid oss Ja. Eh, och det är inte konstigt. Alltså, det är ju, man märker att programmet har, har genomslagskraft, kan jag säga. För att vi har ju blivit stoppade på. Alltså ut, mitt ute i italienska landsbygden Där man tror att det inte finns en enda svensk Så har det kommit fram svenskar och vill ta bilder med oss Och allting och säga att de älskar programmet Så det är väldigt roligt att det är så uppskattat Och att det finns så mycket svenskar eh, Överallt i Italien Men då sitter det två svenskar där Och så säger de, ja gud Får bara säga hur mycket vi tycker om programmet och, och så, jättegulliga, vi bara tack Och så säger han mannen han bara, Är det okej okay om, om jag tar en bild Tillsammans med er med min fru Och, och självklart så, så, så betalar jag för lunchen vi ja, du behöver inte betala våra lunch- för du får jättegärna ta en bild ändå själv. Han bara, jo, jo, men jag vill verkligen betala er lunch. Och jag bara, nej, det behöver du verkligen inte. Och min mam- då hade mamma redan sagt så här, men jag bjuder på lunchen. Och han bara, jo men jag vill det så himla gärna Därför att våra barn älskar ert program Och vi brukar sitta tillsammans med våra tonnorsköner Och titta på det Och då vore det så kul om, om vi kunde säga till dem att, Ja vi, vi bjöd familjen Valgren på lunch I, i Rom <laughs> Så att, till slut så tjöt han så mycket Så jag bara, ja alltså det får du bestämma mamma Det är ju du som ska bjuda på lunchen Och hon bara, ja och nej Men han, han verkligen stod på sig och ville Och han så ni gör mig en tjänst Och jag blir jätteglad om jag får göra det här så, ja, så vi tog en, en bild då där, när vi, vi satt vid samma lunchbord och käkade. Och, så kan och vi... sen beställde ni en flaska skum. Ja, ja! <laughs> så fick de gå hem och... Nej, men ibland... Berätta. Det är ju lite givandets glädje också såklart. Ja det var ju gulligt. Alltså, Man själv... vill inte förstöra. Det blir ju så fånigt att hålla på och argumentera Ja det för att helst, han liksom. ville verkligen. Så till slut och mamman gick därifrån så sa mamman nej men det kändes inte okej okay att han bjöd på lunchen. Och jag sa fast han ville verkligen det. Och de tycker att det blir ett roligt minne och något som de kan berätta för sina vänner och barn. Så låt ja. dem. Jag menar hade de inte haft råd hade de inte velat så hade de inte erbjudit sig. Det var inte så att vi kanske er. ramar in notan också hemma ja, nu, det, är. det var inte så att vi Ja, Titta ni får ta här, en bild Christina med Jag såg ju en liten brusketta här ja, då kan, kan se exakt vad vi åt Jag drack bara Colasero Ja, det ser man ju här Att Camilla ja. är lite laktosintolerant Ser man här Ja, men jag kanske ska köra det annars Med alla som, hej, får jag han en bild med dig Ja, men det kostar en lunch Ja, men det, det är roligt Det är roligt att det är uppskattat, verkligen vad härligt, vill du ha mina ha? Ja, det vill jag, det vill jag. Japp, kid, då vill jag ha lite Titanic-musik nu i bakgrunden. Så, för jag har ju då tagit mig till utställningen Titanic The Exhibition. Och trots att det är 105 år sedan och 170 dagar som Titanic sjönk- så är ju många väldigt fascinerade av den här katastrofen. Vad var det egentligen som hände denna djungfruresa 1912- när detta enorma lyxiga skepp kolliderade mitt i natten med ett stort isberg. Hur kunde detta osänkbara fartyg sjunka? Och det känns ju som att eh, det har ju blivit väldigt mytomspunnet med den här filmen, till exempel Titanic, men också så har man ju hittat det här skeppet ner i vattnet och tagit upp vissa grejer, eh, också konstaterat att eh, tidens tand har satt sina spår där nere på skeppet under vattnet. Men mycket kan man se på den här utställningen. Man kan se porslin, man kan se människor passagerarlistor. Man kan se smycket som man även kunde följa i Titanic-filmen. Ett halsband som en kvinna hade på sig, Rose, där... Och ja, det var sjukt intressant. Nej, ja, det, det finns ju hur mycket som helst, men var, där var det ju bilder. Det var ju från. Det skulle ju bli det, liksom det, det lyxigaste skeppet sådär, som hade byggts någonsin. Till exempel så, så byggde de ju fyra skorstenar på den, fast det är bara tre som används. Ja. Och tre var på andra stora fartyg, men då ville de att det skulle se ännu lyxigare ut. Så då byggde de till typ en fjärde som en attrapp ja. som inte ens användes, men då skulle det ändå vara fartyget med fyra skorstenar istället uh-uh. så om man tittar på bilder så ser man att det är en äkta bild om det kommer bara rök ur tre
0: uh-uh. skorstenar för den,
2: den främsta användes inte då uh-huh. okay, okay. Och, sen, ja, det var lite och sen så eh, tydligen så skulle på naturen så skulle en super ovärdelig bok som var f- full med här ädelstenar mm. som hade sålts precis som så skulle över till USA den eh, låg i Titanics kassaskåp för den hade ah. sålts på en i London och var på väg så den ligger där nere på på botten i ett kassaskåp kanske inte ens är vatten, eh, skadad. vem vet om det är vattentätt men tror inte att de har jo. försökt att dyka ner och plocka upp den hur många gånger som helst säkert. Uh. Jag vet att han, regissören till filmen, mm. James Cameron, eller vad han, heter, han har ju dykt ner på vraket jättemånga gånger. De säger till och med att han har varit mer, längre tid på skeppet, på Titanic mm. än de som faktiskt färdades på Titanic, helt uh. 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 Men sen så var det ju så speciellt att när det kolliderade med isberget så strömmar in massor med vatten och de här, alla då det, det var ju liksom, ryktet om det där skeppet var att det var osänkbart. Alltså det skulle det. inte gå att sjuka. Så att folk blev ju liksom inte ens rädda. Så typ de som stod och jobbade med posten mm. på, på G-däck, ja. tydligen fem stycken. De höll på in i det sista liksom och släpa postsäckar som de inte ville att skulle bli blöta. Nej men gud. Var, istället för att rädda sig. Men var det som i filmen att de satt och spelade musik in i det sista? Ja, det sägs ju så, lögnare. och det sägs mm. ju då att det var någon, någon speciell salm. Eh, det vet man inte, det är egentligen en liten skröna, mm, mm. Eh, tror de att det var precis den låten. Men de, det var ju flera som, som försökte hålla stämningen bra, så, så, så de var ju värsta hjältarna. Liksom. Mm, mm. Och det var också många, eftersom det var kvinnor och barn först, speciellt på en av sidorna på, på fartyget. Och släppte inte på ens tonårskillar, liksom. Och ja, grejen var nej. att ingen trodde att det skulle sjunka, så folk ville inte gå på de här. Eh, li, li, bo, vad heter det, räddningsbåtarna de ville inte gå på, de nej. ville liksom ah, nej, 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 så att många av de första båtarna som hissades ner var inte ens fulla liksom. nej, nej otroligt irriterande, det fanns en kanariefågel med på resan ja. Han, ägaren betalade 12 pens för att fågeln skulle åka, få åka med, nej, nio... ja på båten tror jag det är räddningsbåten <laughs> nej, nio hundar var med på den här första turen, ah. två av hundarna en pegynes och en pomera, pomersk spets hamnade i räddningsbåten och överlevde alltså Nä. men det Kringen, kan man ju tycka, jag älskar ju hundar men alltså människor går, går väl före djur om man nu ska rädda ja. och folk. När, när, vi, när de överlevande kom till stranden så var det en kvinna då som inte kunde hitta sitt barn Åh. då tog hon någon annans barn <laughs> hon stal en annans barn sen, som, sen kom, som kom tillbaka kom liksom. tillbaka sen, oh, ja ah. det var två personer som dog bara när de byggde Titanic alltså innan den hade kommit till vattnet liksom varför det? Ja, men det var, det var ju ett enormt bygge liksom. Ah. Och sen så om man läser lite mer om filmen då som gjordes så eh, hade han först, det är ju Leonardo DiCaprio och Kate Winslet som har huvudrollerna, så klart det vet väl alla. Men eh, från början hade de tänkt sig Matthew McConaughey och eh, Gwyneth Patrow mm. som... Mm. Eh, som och det, hur som det? Ja... Åh, nej. Ja, men hon har blivit bra också. Ja, nej men hon är ju lite mer kall än Paul poltro. Hon är ju så varm, den här. Det går ju rykten om att de är tillsammans nu på, rykt, på riktigt. Är det sant? Ja. Oj, 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 oj. Men det är nog bara ett rykte. Varför skulle han gå? Han har ju bara dejtat, Leonardo DiCaprio har bara dejtat små unga supersmala blondiner. hur länge eller, ja, blondiner ja. Unga supersmala fotomodeller. Eh, ja. Och så bara gå då till henne. Fast han kanske har insett att att eh, skönheten sitter inte i smala modellkroppar utan det sitter i själen. Och hon är ju så vacker som att dör Kate Winslet. Ja, verkligen. Mm. Men i alla fall så har jag också läst om hela den här... Eh, när de ville, gö- de ville göra det så lyxigt så det fanns ju massor med bilder på hur lyxiga hyttarna var och det fanns ju olika, det vet man ju som man har sett filmen att det fanns ju första, andra, tredje klass då mm. och det var ju första klass och andra klass passagerarna som först fick chansen att gå på båten men många äldre som också var så här: nej, jag väntar, låt de yngre hoppa på och sånt där det ju, var ju väldigt chantilt liksom mm, mm. men jag vet att, att från början så krävdes det ju fler räddningsbåtar. Men mm. då ville de ha större promenaddäck för att det skulle se lyxigare ut. Så det var väldigt få eh, livbåtar. Därav att så många dog. Ja, det men gud. Åh, oh, så idiotiskt va? Oh. Ja. Jag skulle vilja lyssna på Estonia på p 3 dokumentär Eller p 4 dokumentär. Oh. Eh, för det är, också, alltså det är ju samma sak egentligen, även om det inte var ett lika stort skepp. Men vilken... Oh. Vilken ångest. Och jag är inte duggrädd just... när jag åker båt eller eh, stora fartyg. Det är jag inte, men fruktansvärt om något händer. Alltså. Och det var ju vissa som hamnade i vattnet. Och det var ju iskallt vatten såklart. Mm. Eh, det var ju isberg runt omkring. Ah. Och man klarar inte mer än typ 20 minuter i så kallt vatten. Mm. Men då säger vissa att när de ramlade i vattnet eller hamnade i, i räddningsbåtarna först mm. eh, så såg de ett ljus av ett fartyg ja, inom räckhåll, liksom. Mm. Men det åkte bortåt. Det kom inte mot dem. Så att det tog flera timmar innan ja, räddningsbåtarna. var där. Och då var det väldigt många som hade redan frusit ihjäl i båtarna. Ja, ja, precis. Så att, och sen så var ju många historier då, som man fick se om det här. Att det var någon familj och så skulle... Eh, familjen inte får följa med och sen så hissar de ner båten och då kastade pappan i familjen ner barn, småbarn, två-treåringar kastade i dem i båten fast de egentligen inte fick plats liksom. Nej, men fej. och då ropar de upp sådär, från båten kastar ner mamman också så då kastar de ner mamman också så att mamman och barnen överlevde eller inte? Eh, överlevde jag den här utställningen är ju på turné så har man chansen så, så kan man ju gå och titta på den Ja, absolut. Vad spännande. Bra. Mm. Så, nu undrar jag, Pernilla, eh, jag som är i Sverige och ser tidningarna, rubrikerna, vad händer med din mamma och hela den här... Eh, Jäkla situationer med butiken och den där tjejen Och ja. stämningar hit och nej, vi... polisanmälningar ja, och Vad och det men... som händer? Vi pratade om det förra podden Och jag berättade då att min mamma har blivit totalt grundlurad Av en, ja. en, en, en sol och vårar och psykopat har det visat sig För att det har kommit upp så många Jag har fått så mycket mejl och kommentar på bloggen Och sms från folk som har råkat ut för den här människan Tidigare så att det här är ju något hon har, hon har satt i system. Liksom. Och har ju inget gott rykte överhuvudtaget. Eh, och dels så blev ju mamma då liksom avlurad sitt kontrakt genom att hon... Den här kvinnan då ändrade jobbkontraktet och så skrev... Ja, just ja. eh, Och ma- mamma är alldeles för godtrogen och just då när hon skrev på det så låg hennes egen revisor inlagd på sjukhuset. Han kunde inte läsa igenom det och det skulle hon såklart låtit någon... Läsa igenom det. för att, ja. Men hon trodde ju då på den här eh, tjejen- att hon bara, Nej, men nu, jag har skrivit om det- så det är det bättre för dig. Så gjorde hon det. Klantigt och otroligt troligt, sorgligt. Eh, men det, det var ju hennes uppsåt antagligen då. då. Och sen har ju hon gått upp på kontoret där- och eh, spridit en massa dynga- och pratat baktalat min mamma helt enkelt. Och sagt att hon kan inte jobba med henne längre- och hon hyrar här i andra hand. Och eh, hur, hur ska hon göra? Och då så... så La hon fram då typ bevis på att mamma hyrde andra hand. Eh, som hon då hade, hyrde ut i andra hand? Hyrde andra ut i andra hand, så så hand mm. då, som hon hade mm. tagit för det här kontraktet. Eh, och sen när min mamma fick reda på det så var ju hon, eh, blev hon jättelässen och chockad och såklart. Eh, och gick ju ner i butiken, tror jag berättade det, och försökte prata mm, med henne. Mm. Och hon säger till henne att ut, ut härifrån, du, det är inget rätt att vara här. Säger hon, i den lokalen som min mamma haft i 22 år liksom. Mm. Oh. Eh, och då då la min mamma sin hand på hennes axel och sa så här, jo nu lyssnar du på mig för hon sa också, jag har inte tid att prata med dig jag ska gå, jag ska gå härifrån, du får gå ut härifrån nu jag måste gå, och då la min mamma sin hand på hennes axel och sa, vill vara vänlig, eller nu lyssnar du på mig nu har, och det här hände i mars nu eh, några månader senare så har denna då minnet valt att anmäla henne för misshandel Alltså, fattar, ja. fattar du? M- Motherfucker Kristina, alltså. Shit. Ja. Mm. Inte visst, jag <laughs> min. Gangster. Gangsta Kristina. Alltså, 80 år snart gammal. Världens snällaste människa. Alltså, du vet, min mamma, jag, jag kan ju inte ens minnas- hon har höjt rösten till mig under all, alla år, liksom. Du vet, hon är så snäll. Och en minnare skulle höja en hand. Så nu, efter åtta månader, så kommer uh, den här kvinnan på- att, nej men jag tror jag ska ta, ta anmäla- Kristina uh, Skolin för misshandel. Du vet- det är så långsökt, så att man det är så långsökt och tyckte, ja, alltså. tyckte man inte att hon var galning innan så tycker man ju det nu. Och hon har då samtidigt passat på att anmäla mig för olaga hot och övergrepp i rättssak. Och tro mig, jag vet exakt vad jag har skrivit till henne i mina sms. Det ja, finns ingenting som är ett hot. Mer än att jag har skrivit, vill du vara väl och svara på min mammas sms och mejl? Nej, så att någon misshandel eh, har det aldrig liksom varit tal om. Däremot så blev min mamma väldigt upprörd. Eh, när hon var där och jag har skrivit sms till Minette om detta eh, och då skrev jag så här eh, min mamma blev förstås förstörd och förstod absolut ingenting ni hade ett samarbete självklart vill hon prata med dig eftersom du är den enda som vet hur detta går till så hon gick till lokalen där du otrevligt svarade att du absolut inte har tid att prata och du säger att du har ingen rätt att tränga in här hur kan man säga så till en kvinna som just har blivit uppsagt från den lokal som hon vårdat och älskat i 20 år? Så hjärtlöst! Den här lokalen var min mammas dröm och livsverk, som du vet. Hon var i sin fulla rätt att kräva en förklaring av dig och att vara upprörd. Hon har senare till och med bett om ursäkt för sin upprördhet, som hon hade all rätt till att vara. Men har du bett henne om ursäkt? Jag har också hört att du även hotat med att anmäla mig för trakasserier. Detta visar bara på att du helt saknar verklighetsförankring. Så här är det. Du har ringt upp mig med löfte att du ska ta hand om min mammas lokal i samarbete med henne och att du absolut inte ska lura henne för att, citat, det finns så många där ute som vill lura din mamma. Jag litade blint på dig och det var mitt stora fel, och min mammas. Min mamma trodde att ni gjorde det här tillsammans, att hennes dröm fick leva vidare via dig och att du skulle betala en överlåtelsekostnaden som man alltid betalar när man tar över någon annans lokal. Precis så gjorde jag när jag köpte min butik. Jag gick inte bara dit och tog butiken, utan jag betalade för kontraktet. Nu undrar jag om du har för avsikt rätt för dig. Annars är det nämligen viktigt att folk får reda på att lokalen i Gamla stan inte längre har någonting med min mamma att göra och att vi inte längre rekommenderar någon att gå dit och detaljerna kring varför vi inte rekommenderar någon att gå dit. Många människor går fortfarande i Gamla stan för att de tror att mamma är där. Självklart skulle det kännas bättre för mamma att få det här avslutat på det sätt ni kommit överens om från början. Hon har gång på gång mejlat dig sträckt ut en hand för försoning och bett dig betala det ni har kommit överens om så att ni kan stryka ett sträck överallt och gå vidare. Mamma som du vet erbjuder dig en avbetalningsplan om du, om du inte kan betala in hela summan på en gång. Vill också att du ska veta hur det här påverkar alla oss i familjen att se vår älskade mamma, mormor, farmor, hustru så ledsen och nedbruten över att känna sig grundlurad. Jag hoppas verkligen att du tar denna chans och ställer allting till rätta nu så att den här tråkiga historien får ett värdigt slut. Med vänlig hälsning, Penilla Wahlgren. Ja, det känns otroligt eh, snikigt av henne och hon har ju liksom bara nu fått chansen att typ... Ja, men, alltså, be om ursäkt, för det är ju inte ens... Det är inte ens så här, typ Kristina, jag vill ha lokalen utan det är mer sådär jag vill bara att det ska bli som vi kom överens om och jag vill ha en förklaring. Precis. Och det har vägrat. Och nu har hon då istället polisanmält oss på helt... Ja. Uh, orimliga eller ogrundade Gud. grunder eller vad det heter. Uh, uh. Ah, nej, det är galet. Nej, galet. Helt, ja, spännande mm. fortsättning, följer kan jag lugnt säga. Ah, men jag, förhoppningsvis så har ju, har ju som, eller hon fått sin läxa att hon kan inte hålla på att lura människor hur mycket som helst för till slut säger någon ifrån. Så att alla mm. de här andra som hon har lurat har ju också intygat detta. och ja, Kanske hon får, får bättre karma i resten av sitt liv. Ja. Ja. Men du, nu lämnar vi det bakom oss Och ger oss i kast med eh, Veckans bikt. Ja. Då är det dags för bykten Denna bikt är från Eva Hej på er Tack för en sjukt rolig podd Ni är så härligt byggsiga jag brukar lyssna på er när jag springer på mitt löpan och det har hänt flera gånger att jag har trampat fel eller nästan trillat av för att jag har skrattat så mycket. <laughs> Till exempel den gången då ni berättade om felsägningen Salmon. <laughs> det var det, efter det avsnittet jag kom på att jag ville dela med mig av mitt ex-felsägning som är min vänskapskrets i det närmaste blivit en klassiker. Jag och mitt ex är på semester i Sydafrika med ett större kompisgäng. Till saken hör att mitt ex älskar att spela pingis och på den här resorten fanns till hans lyckat pingisbord vid en av uteserveringarna. En av kvällarna spelar han en runda med, något, med en något äldre ägan, Glatt påhejad av alla vänner och en del av resortens övriga gäster. Efter avslutad och vunnen match står de och småpratar om olika racketar, slagtekniker med mera. Det är då mitt ex kommer in på sitt gamla klassiska stiga-racket från 80-talet som han har hemma och är så stolt över och han berättar på sin knaggliga svängelska At home I have bought a new rubber for my rocket So I can screw the ball Det blir helt tyst Hela kompisgänget, övriga gäster och framförallt ägaren Ser ut som en fågelholk Och han ler lite chockat och obekvämt mot mitt ex Jag som sitter jämten och vinkar diskret till mitt ex och säger Vet du vad du just sa? Ja, säger han glatt. Jag berättade att jag köpt ett nytt gummi till mitt racket Så att jag kan skruva bollen Nej, sa jag Du sa istället, Jag har köpt ett nytt gummi till min raket Så att jag kan knulla bollen Eller egentligen sa väl Jag köpte en ny kondom till min raket, till min raket ja, Så att jag kan knulla bollen För rubber, är inte det kondom? Ja, precis mm. Shit, vad roligt Jag köpte en ny kondom till min raket Så att jag kan knulla bollen han eh uh, okej. Okay, thank you. Thank you for the match. Bye. <laughs> ah, det var mycket roligt. Det var mycket roligt. Då avslutar vi denna något hesa podden. Ber om ursäkt för att jag låter som jag gör. Nej men du får vila nu verkligen. Nu ska jag vila och eh, vi påminner om Temptation Island söndagar eh, klockan nio mm. och på eh, torsdagar Valgins värd klockan nio Minsan. Mm. Minsan, minsan. Missa inte det. Kanal 5, Kanal 5, Kanal 5. Precis, Sofia änglar eh, tar ett litet uppehåll för det är barncancergalan, humorgalan och den tittar ni också på såklart. Svårt att tro att det är höst nu när jag sitter här i varma Italien. Nu ska jag gå ut och lägga mig vid Polen och bara sola, Sofia. Ja, ah, gör det. Njut. Mm. Det ska jag. Arrivederci. Arrivederci. Ät en pasta för mig. Det ska jag. Un bacetto. Ciao.